0: Grabando todavía desde Bariloche, Argentina. Pero hoy les voy a compartir algunos datos curiosos de Suecia. Después de vivir casi tres años en Suecia, claramente noté muchas diferencias con la vida en Argentina. Pero hoy decidí hacer una lista de las principales características o cosas que te pueden llamar la atención cuando recién llegas a Suecia. ¿Estás listo? Acá vamos. So, after living for almost three years in Sweden, of course, I noticed a lot of differences with life in Argentina, and maybe I even normalized some things, or I just got used to things being that way, but today I decided to make a list of the main characteristics that I think that can caught your attention when you just arrived to Sweden. So, I hope you like the episode today, and here we go. Existe un lugar especial donde comprar alcohol y se llama Systembolaget. Si tenés ganas de tomar vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica, no lo podés comprar en el supermercado, como en Argentina. Debes planear con anticipación lo que vas a tomar el fin de semana, porque este local tiene un horario de atención especial y solo podés entrar si tenés más de 20 años. El System Baraget está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde y los domingos está cerrado. En el supermercado solo puedes comprar cerveza o sidra sin alcohol, o con un porcentaje menor a 3,5%. Cuando llegas a Suecia de Argentina, por ejemplo, que es un país con reglas bastante flexibles, encontrarte con esto puede ser un shock parcial, ya que en Argentina compramos lo que queremos tomar generalmente en el supermercado, en horario comercial, o sea, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, cuando los supermercados cierran, siempre hay kioscos en donde puedes conseguir cerveza o vino de menor calidad hasta la 1 de la mañana. <ríe> ¿Me contás cómo hacen en tu país para comprar alcohol? ¿Es similar a Suecia con más limitaciones o similar a Argentina con mayor flexibilidad? ¿Te pagan por reciclar latas y botellas de plástico? Bueno, en realidad no te pagan por reciclar las latas, ya que cuando compras cervezas, gaseosas, o cualquier cosa que viene en lata o en botella de plástico, usualmente pagas una o dos coronas suecas. Pero si luego llevas estos envases al supermercado para reciclar, te devuelven lo que pagaste. Claro, es un poco de trabajo guardar la botella vacía de Coca-Cola que acabas de tomar y llevarla al supermercado a reciclarla la próxima vez que vas, en vez de simplemente tirarla al basurero. Para las personas que no se quieren tomar el tiempo para hacer esto, hay una solución relativamente fácil, interesante e inclusiva. Hay personas en Suecia con menos recursos económicos que se dedican a recorrer la ciudad juntando latas y botellas y llevándolas a reciclar al supermercado. No creo que te puedas mantener económicamente de esta manera, ya que considerando que solo tenés o solo te dan una, o dos coronas por botella y necesitas al menos entre 8.000 a 10.000 coronas por mes para tener una vida relativamente cómoda, teniendo en cuenta el alquiler, la comida mensual y el transporte público, necesitarías muchas botellas para poder vivir así. Pero me parece una manera muy interesante de motivar a las personas a reciclar y cuidar el medio ambiente. Este sistema también existe en Noruega y Dinamarca pero creo que no existe en ningún otro país de Europa. Y es muy interesante ver cómo la basura pública se reduce mucho al reciclar botellas y latas. ¿Cómo hacen en tu país con el reciclaje de botellas de plástico y latas? En Argentina es un poco inexistente esto por el momento. La tercera característica que me gusta mucho es que es una sociedad basada en la confianza. Hace unos años vi una película que se llama La invención de la mentira. Cuando la vi, me pareció una exageración. Long story short, se trata de una ciudad en donde la mentira no existe, hasta que un día una persona se da cuenta de que puede decir lo que quiere, o mentir, y le van a creer. A veces siento que la vida en Suecia es así. La honestidad, lo cual es un valor muy bueno, hace que la sociedad funcione de la manera en la que funcione. Pero eso también hace que puedas hacer mentiras pequeñas, sin que nadie dude realmente de la honestidad de eso. El, la cuarta característica es que te pagan por estudiar. Bueno, quizás otra vez estoy exagerando, y esto no es realmente 100% así, porque la plata que recibís por estudiar viene de los impuestos que pagan las personas que trabajan. Pero te dan un muy buen préstamo para los años que estás estudiando, y luego lo puedes pagar cuando consigues trabajo, cuando terminas de estudiar y en, con una financiación muy buena. Entonces creo que una sociedad que invierte en educación es una sociedad que tiene todas las de ganar. Y creo que el hecho de que puedes recibir ayuda económica para estudiar te motiva a seguir educándote hasta sentir que estás preparado para introducirte al mundo laboral. Contame, ¿encontras diferencias o similitudes entre Suecia y el país desde, desde el que me estás escuchando? Escríbeme cuáles. Puedes mandarme un email o escribir un comentario en mi cuenta de Patreon. Si te gustó este episodio, también me puedes dejar una reseña y recomendarlo a alguien que también está aprendiendo español. Gracias por escucharme hasta acá y hasta la próxima. Chao, chao.